0: Bienvenue dans Bonne Nouvelle, la parole inclusive du dimanche. Les textes bibliques de ce jour ont une unité étonnante, insistante même. Moi je suis... Plutôt quelqu'un à la joie débordante, mais aujourd'hui, la parole de Dieu dépasse toute espérance. En ces temps, troublés par la fragilité, les limites qui nous sont imposées, les textes de ce jour interpellent notre capacité de se réjouir, notre liberté de vivante, de vivant. Une petite synthèse thématique. « Réjouis-toi, car le Seigneur ton Dieu est en toi. » Bondis de joie, éclate en ovation, exulte de joie. Le Seigneur te renouvellera par son amour. » Et ces paroles, dans l'Épître aux Philippiens, à l'insistance étonnante, « Soyez dans la joie, répétée deux fois, suivie d'autres impératifs, ne soyez inquiets de rien, priez, suppliez. » Et finalement, cette conséquence promise, « La paix, qui dépasse tout ce que l'on peut concevoir, gardera nos cœurs. » Une assurance, une confiance, une paix se dégage de cette joie prônée. Il y a dans les textes de ce dimanche un acquis, quelque chose d'un effet immédiat, évident. Le salut est là, on peut s'appuyer dessus. Comme si un temps nouveau s'ouvrait déjà maintenant. Mais pourquoi tant de joie quelques jours avant la naissance du Sauveur Serait-ce l'annonce de Jean-Baptiste dans l'Évangile Il vient Quel est le sens de cette exhortation à la joie alors que le temps de la conversion est encore là pour une dizaine de jours Outre l'Évangile, tous les textes insistent sur cette énergie joyeuse. Et pourtant, comment nos communautés reflètent-elles ce visage de joie Et moi, comment est-ce que je la vis Depuis très longtemps Ce dimanche de la joie m'interpelle. Quand j'étais petite, que j'entendais ces injonctions, je ne comprenais pas pourquoi on ne dansait pas à la sortie de la messe. Avec de telles paroles, réjouis-toi, pousse des cris de joie, la fête aurait dû déborder de la liturgie. Mais non, tout le monde gardait sa mine peu lumineuse. On aurait dû avoir l'apéro à la sortie de la messe, ou qu'au moins nous trinquions à la santé du Seigneur, comme le fait si joliment la tradition juive. Cette joie requise par Dieu ne devait-elle pas être mise tout de suite en pratique Plus grande, hein, comprenant mieux la liturgie et sa tradition, j'ai même été jusqu'à penser que l'Église avait choisi de caser là la joie. Comme ça, ça c'est fait, pour le reste de l'année liturgique. Il semble que la tradition du dimanche du Gaudete remonte à la période romaine qui a puisé dans la lettre aux Thessaloniciens au chapitre 5 au verset 16 « Soyez toujours dans la joie ». C'est la raison de la dénomination Gaudete et aussi de la bougie rose sur la couronne de l'Avent et dans le vêtement liturgique si le prêtre est audacieux. Entre parenthèses, étonnant ce rose couleur associée à la féminité dans notre tradition occidentale, mais je laisse ce propos à votre méditation. Nous le savons, tant de personnes dans notre monde vivent dans la pauvreté. Une pauvreté de tous les jours, parfois cruelle, affligeante pour nos yeux, habitués au propre et nos cœurs accoutumés au luxe. Je connais bien Madagascar, mon mari y est en ce moment pour retrouver sa famille. Quelle misère là-bas, dans tous les coins de l'île, tant de personnes qui n'ont pas de quoi se vêtir, qui portent un t-shirt déchiré pendant des mois, qui n'ont pas de quoi manger suffisamment. Combien de foyers n'ont pas du tout accès à l'électricité ou à l'eau Combien d'injustices sont balayées, voire encouragées par des corrompus Et pourtant, pourtant, leurs regards sont illuminés. La joie se partage dès qu'il y a rencontre. J'ai été très gênée lors de ma première visite chez une de mes belles-sœurs. Nous avions mangé à midi. Nous venions prendre un thé, faire connaissance. Mais elle a fait sacrifier le seul poulet qu'ils avaient. On a attendu longtemps avant qu'ils soient prêts et qu'on m'offre le plus beau morceau avec une assiette de riz en milieu d'après-midi. Puis le soir, j'ai compris. Mon mari m'a expliqué que, dans la mesure du possible, chaque famille a un ou deux poulets vivants afin d'avoir toujours de quoi accueillir l'étranger qui s'arrête chez eux. Je me souviens encore de la joie dans les yeux de Claudine de pouvoir me recevoir ainsi. Une joie fière, alors que moi, j'étais confuse de honte et soucieuse de savoir comment j'allais finir le plat présenté. De même, quand j'ai pu observer les jeux et entendre les rires de ces petites filles jouant avec le bouchon d'une bouteille en plastique et puis un bout de ficelle pendant de longues minutes, j'y repense encore souvent quand je suis envahie de lassitude ou de marasme. Comment, dans tant de pauvreté, connaître une joie si proche, si parfaite, dirait l'évangéliste Jean D'où vient-elle donc cette joie qu'aucun souci ne peut contrarier Je l'ai bien vue à Madagascar. Les soucis n'empiètent pas sur l'assurance de ce savoir vivant et donc riche d'une valeur inaliénable. Rien n'est plus important que de rencontrer celui ou celle qui est là, près de moi. Une logique simple, implacable. Une espérance audacieuse. Tout est là parce que l'autre est là. Je suis là, c'est suffisant pour vivre, pour rayonner, pour être dans la joie. Et là, j'entends en écho toutes nos obstinations à rouspéter, à critiquer, à douter. Mais que devons-nous faire pour être dans la joie Que devons-nous faire C'est la question de l'Évangile à trois reprises. Et les réponses de Jean le Baptiste sont toutes les trois du même acabit, logique et audace. Tu as deux, donne un. Tu as une mission, remplis la sans plus de prétention. Tu es au service? Alors fais ce que tu dois comme il le faut. Logique et audacieuse. Telle serait la couleur de la joie promise par Dieu. À quelques jours de la naissance du Sauveur, nous sommes convoqués à croire en cette chance d'être vivants et d'être porteurs de cette espérance dont le Seigneur nous comble. Alors, allez, allons dans la joie du Christ